0: 你说的老气横秋的，就是你就不是青少年呗，<笑>你就从来就是一个中老年人的身份呗。然后我就说我不上学了，我不也不参加高考了。我当时就哭着喊着我就回家了
1: 。说<从>你还有
0: 这个渴望吗？我现在没有、就是。要、就是、有我还不够是吗？<笑>大家好，这里是喵喵与鱼,鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能收获一些新的东西。你人生有害怕没朋友的时候吗
1: ？呃，很少，基本上没有
0: 。为什么呢？就是你你你到一个新的群体里面，你不会担心自己不受待见吗？就是你不会很怕自己交不到朋友啊，然后。就是大家都不认识你，也不认可你，你没有这种恐惧吗
1: ？我觉得在最开始的时候，就是在陌生环境、不认识人，我会有一点焦虑，但是往往很短暂。我觉得我总能很快的跟身边的人就是搭搭话，然后变成一个，嗯，就是可以接话的陌生人的那种感觉。
0: 你说这个前提还是你已经能交到朋友了，你自然就没有恐惧了。那如果你一直在一个环境里面，你就一直没有朋友，你就一直自己一个人，然后可能大家也没有很讨厌你，但是就是没有人跟你很熟
1: 。那我觉得那 OK 啊，就是过一段时间我可以接受我在环境里面就只有我自己一个人，因为我去那个环境，我有需要做的事情吗
0: ？就是你觉得你会专注在自己内心原来就相信的事情上，对，而不是说从。看看这个外界有没有人认可我，来寻找一种价值。对
1: ，从人际关系学上来说，就是在一个陌生环境里面，陌生人对我的关注给我的人际关系的奖赏相对来说比较少
0: ，我没有
1: 那么大对这种奖赏的渴求、嗯
0: 。所以说，其实人对于朋友的态度，完全可以反映出一个人的人生哲学，反映出他内心到底是一个什么样的人
1: ，反映出他在。在那个环境里面，那一刻他最需要的是什么吧？他缺少的是什么？他渴求的是什么？他希望从朋友身上得到些什么东西
0: ？那我觉得，往往一个人希望从朋友身上得到的东西，或者说更广义的说，他希望从外界得到的东西，到底是一个什么样的图谱？其实就折射出来他的内心缺失什么，折射出来他有一个什么样的人格模型。
1: 往往是这样的，不是有个老话说你越缺少什么就越炫耀什么我觉得炫耀的潜潜台词就是你缺少这个东西，然后你展现出来你有这个东西，去吸渴望去吸引同样拥有这样东西的人
0: 。所以像你这种到了一个新环境，然后过了一段时间也没有什么朋友，你为你依然能内心泰然处之，是不是就是说明你整体上是一个不需要外界人群的认可来赋予你内心价值的人？
1: 对，我觉得在一个团队里面，我并不是非常享受得到什么团队的褒奖啊，就是那种感觉。而你
0: 也没有很享受被关注，对，你反而是更享受自己有一个啊、呃、内心的世界，然后有一个追求的东西。嗯嗯，我们还真的是很不一样的人呢。
1: 是啊，完全不一样。嗯，你是一个非常缺乏安全感的人
0: 。但是我并不是天生就是这样的
1: 。哦，那为什么呢？<笑>
0: 虽然我已经给你讲过很多遍了，但是我假装第一次给你讲这个故事，<好>你假装第一次听一次好不好？好嗯，我我真的是，我觉得我的人生是经过了从我出生到啊、呃、我上小学毕业的那个时间段、时时间点，这段时间我是一个人，然后我是一种人。这个时间点之后，一直到我二十一二岁的时候，我又是一种人，然后到二十一二岁之后，我又。变成了第三种人，就是我觉得我的人格的性格图谱是随着我人生中的经历而发生过剧烈的变化的。就是我小时候在上小学的时候，其实是一个完全不害怕没有人认可我的人，因为当时我上小学的时候不是年龄特别小嘛，我上小学的时候只有四岁，然后因为我妈跟我们小学班主任关系特别好，所以我们小学班主任非常照顾我，然后他又在班里的同学里面有非常强烈的微信。就是你知道，小学时候大家都很怕老师，所以有一个被老师宠爱的小孩，然后大家就总觉得啊，这个人我们应该多跟他交朋友。然后再加上小学的时候，本来同学们也就是个啊，十月十岁、十一岁，然后我是个七岁、八岁，大家就觉得那应该把这个人当小妹妹来照顾。所以我小学的时候享受了很多众星捧月的待遇，就过得非常非常的开心。正是因为有在这个一种先天有优势的环境下，然后享受了很多的关注。所以当时我觉得这一切都是理所应当的，没有任何需要恐惧的地方
1: 。嗯，就是你在小的时候得到了很多这样的奖赏，然后你有点觉得它是理所应当的
0: 。对，而且而且正是因为我得到了很多这样的奖赏，奖赏，我完全不恐惧会会失去这样的奖赏
1: 。对啊，因为你总是按照过去的得到的经验来预测未来。
0: 所以那时候我不是一个很没有安全感的人，嗯，那个时候我觉得我可能跟你一直以来的这个状况差不多
1: ，然后你就受到了社会的毒打
0: ，对<吧>，我<笑><笑>我就受到了受到了非常可怕的打击，啊、嗯，就是后来小学的时候毕业了，然后转学去了初中，也不是转学去了初中，是啊、呃，当时候我们从老家黑龙江搬到了北京，然后我就进了一个寄宿学校。因为他是一个跟老家在黑龙江的一个完全不同的环境，然后在寄宿学校里面，同学都是非富即贵，煤老板的儿子，深圳牛仔布厂的千金，然后要么就是官员的后代，就是因为那个私立学校有很多这种神奇的家庭背景，然后这里的同学也都是来自五湖四海，有着非常鲜明和强烈的人格，然后我的性格就是从小学一个被众星捧月，所有人娇宠的一个特别有公主病的小孩儿。然后，但是又不是这种大城市，一直以来就在北京生活，又是一个从东北这样一个人家看起来很偏远的地方，到了北京的这个私立学校的圈子里，就是一个格格不入，但是又有强烈的公主病的小孩，然后就遭遇了社会的毒打，就是因为初中生活的太不愉快了，就是被被同学欺负，然后被同学告老师，然后同学围起来跟老师说，嗯，他有什么什么样的问题，我们不要跟他住一个宿舍，然后跟同学打架。就是挣扎过很久，也抗争过很久，然后最后发现我没有办法融入这个地方，然后经历过很多非常啊、呃、神奇和跌宕起伏和非常痛苦的人生，然后就彻底变成了另外一种人，就变成了一个到新环境特别特别缺乏安全感，然后第一件事就是觉得我要先跟我身边的人交朋友，这样我就不会再进入我初中时那种觉得非常孤立无援，觉得世界上没有一个人喜欢我，觉得非常非常痛苦的那种缺乏自我认知和。自我认和自我奖赏的状态
1: ，就是简而言之，就是你内心的安全感，很大程度上决定了你交朋友的策略，嗯、或者不是策略吧，或者说你交朋友的意愿程度。嗯
0: ，是这样。我觉得，当内心有很强大的安全感的时候，你会觉得朋友这种东西是会自动送上门来的。但是，当你没有安全感的时候，你每到一个新环境。我当时的本能是会觉得我要有策略性的去给自己建立起一个社交圈
1: ，但从另一个角度讲，就是在一个新环境里面，别人跟你交朋友，本质上还是因为你有一定的吸引力、啊。就是可能你在家庭方面没有什么吸引力，但是在其他方面很有吸引力的话，你也可以很快的交到朋友。就是安全感，只是代表了你的意愿，但能不能交到朋友，本质上还是取决于你你这个人到底怎么样。
0: 对呀、啊，但是当你沉浸在一个意愿的时候，你是没有这个觉知来看自己的能力的。就是我我们最近不是在聊亲密关系这件事情，其实它有很多共同点，因为很多人现代社会的人都有一种强烈的想要进入一段永恒的亲密关系的愿望，但是现代社会的人他处理亲密关系的能力是很差劲的，因为每个人他有非常强烈的自我性格，非常强烈的遗狗，对自己的人生有一套很标准化的定义。那这个东西在亲密关系这样一种需要两个人啊一个平衡和博弈的过程，你没有足够的觉知，是很难通过调整自己的执念、调整对方的期待，来达到一个均衡的状态。所以就是说，你对一件事情的执念和渴望，跟你能够实现这件事情的能力，是完全是一个两个平行线维度上的东西
1: 。对我非常同意。嗯
0: ，所以。我觉得我初中之后真的是挺惨的，就是特别想交朋友，然后但是完全不知道要怎样交到朋友，在过去的很多年就遭到了社会的毒打。嗯，在人际关系这件事情上，就是也不是说我一直就没有朋友，而是在交朋友这件事情上给我带来了太多的内心的痛苦和焦虑。就是有朋友我也焦虑，我担心失去他；没有朋友我焦虑，我担心没有人喜欢我。有了一些看着像朋友又不算是朋友的东西，我又开始患得患失。我觉得他是不是其实是戴着有色眼镜看我的？他是不是瞧不起我？他是不是根本就不喜欢跟我玩？就是我会不断的因为朋友这个整个领域的这个东西来耗费很多我的精力成本
1: 。我觉得这作为青少年来说，这是绝绝大多数人都非常困惑的一个点，就是因为我们在青少年时期在学。在学习怎么进行人际交往嘛，然后人际交往就在上学的时候，好像它是一个非常自然的过程，但是其中有非常多的科学依据啊，或者有很多的门道在里面，但当时没有人教我们，所以我觉得
0: ，那你现在可以教教大家。<笑><笑>你说的老气横秋的，就是你就不是青少年呗，<笑>你就从来就是一个中老年人的身份呗，你这个不带个屁的。<笑>我只
1: 是我只是从头到尾就对交朋友这件事上，呃，状态一直很稳定。
0: 对你就是天天生的老干部心态，你说吧，老干部，给你一个教育大家的机会，告诉告诉年轻人要怎么处理人际关系。我没有我
1: ，我不敢，不敢，不敢，我也不敢教育大家，只是就是最近看那本亲密关系的那本教科书嘛，然后给我很多的启发，然后发现就是在处理朋友这件事情上，啊、呃，双方的。我刚开始说了，就是能不能交朋友，本质上是双方有没有吸引力。然后能够交到朋友，前提是你能从到能从那个人身上得到某种奖赏。然后接下来就是你们在相处的过程中会遇到各种各样的问题，你们肯定有喜悦，然后有分享的部分，然后也会有问题。但是你怎么解决这个问题，两个人怎么就是保持这个不断有奖赏的这么一个过程，其实是非常需要。你第一对自己的潜意识很多行为有,有很高的觉知，然后知道自己很多的行为动机。然后第二，你要知道自己愿意为了朋友去做某些事情，本质上是是一个利己的行为，是你长期来说你是渴望维持这段关系，渴望得到一个长期的奖赏，然后可以短短暂的，就是付出某些代价。我觉得如果我们能，如果我当时能更早的。了解这些东西的话，我觉得我会在主观上对朋友或者人际关系上会有一个非常不一样的认识
0: 。其实，人交朋友的这一套逻辑跟人谈恋爱的逻辑是一样的呀。最开始有吸引力，然后你要构建一种长期能够互相有奖赏，并且能跟代价平衡的博弈的关系。嗯，就是其实人与人之间的交往，不管是交朋友还是谈恋爱，或者是你跟父母亲人的相处，其实都是一样的。
1: 对吧？我觉得是是一样的，但是当然，你跟父母、跟亲密关系、跟你的恋人之间的交往，比朋友相对来说要复杂很多
0: 。我觉得最复杂的程度就是在于人对于很多关系是有执念的，执念就意味着期待，期待就意味着当你期待落空的时候，你的内心的痛苦会更严重，你也更难维系这一段关系
1: 。对，我觉得啊、呃，在相处关系中难免。双方都会有互相的期望值，当期望值跟现实产生差距的时候，就会有很大的落差
0: 。所以说，为什么我曾经在人际关系上总是遭受过巨大的痛苦，是因为我曾经不安全的人生这段经历，让我对朋友有很大的期待。我觉得是这样，哎，你这么一说，我觉得非常有道理。我给你讲一个我高中时候的故事，我没有给你讲过，所以这是你跟听众朋友们第一次一起听。好，就是这是我高中，我不是高中一开始在北京读了一年半，然后因为没有户口又转学回到黑龙江，啊，读了一年半嘛。然后到在黑龙江的时候，转学也是到一个新环境，一开始我也很很害怕没有朋友，然后后来我就跟一个机缘巧合搬来做我同桌的女生关系特别好，我们两个好到了就像两个女同性恋一样，会每天写交换日记，然后没事就在对方脸上亲一下，然后她如果到我家，我们就会一起睡觉。但是我心里觉得我们是非常纯洁的朋友关系，只是有的时候我会觉得我非常非常的在乎他，嗯、就是我觉得正是在那个阶段，我觉得我曾经孤单了好久，好久没有一个愿意这样跟我亲密分享一切的朋友了，我就觉得那他就应该把我当成他这个时候人生阶段世界上最重要的人，我也会把他当成我。世界上人生中最重要的人，然后但是后来过了一段很快的，就我们好关系好了几个月之后，他交了一个我们班里的男朋友，然后那个男生坐在我们班的最后一排，然后他就跟老师说他要换座，他要去跟那个男生做同桌，然后因为我们俩成绩都很好，我们俩都坐第二排，然后有一天哦，是前提是我们有一个星期在吵了几天架。然后，但我们经常吵架，吵架完了之后，关系反而比之前更好了。但是那天吵完架，我我中午从午休回教室，我就看到他搬到后面去了。嗯、然后当时在我们全班七十多个人的教室前面，我哭得跟条狗一样。然后我就说我不上学了，我不也不参加高考了。我当时就哭着喊着我就回家了。然后就全班同学都都看到我哭得跟条狗一样，我就真的一瞬间心里有一种撕裂的被背叛的感觉。所以你可以用你的人际关系理论来解释一下我为什么会这么痛苦吗？
1: 我觉得第一是高期望值，第二我想聊的一个点就是我们为什么交朋友，就是朋友身上有吸引我们的点，然后我会觉得我跟他是相似的人，然后我觉得我们为什么为什么能聊得来，就是因为我们很多思维方式是一一致的，然后针对某一个问题，我们总能给出同样的感觉，我们能共情，然后或者我们能分享一些，嗯。同样的知识或者我们同样的背景，就是你在学生时期的好朋友基本上都是离你很近的人，对吧？嗯。然后这样会导致一个什么样的问题呢？就是我们往往会过高的估计我们和我们的朋友或者关系的另一半的相似程度。然后另一个，这个会导致什么样的？这个就会导致我们总是会想着另另一方会以我的。思路去思考问题
0: ，就是其实我跟那个女生，如果放到今天的情况下，我们其实可能没有那么多的共同点，但是因为在学校那样一个本来社交圈就不大，然后每天又是学习，又是同桌，所以你觉得是因为一方面是我没有安全感，我非常渴望这样一段友情，另一方面是在一个啊。呃变量有限的条件下，我过高的夸大了我们之间的相似程度。对，因此我主观上觉得我们两个之间的友情应该是不可分割的。对
1: ，就是你会觉得你怎么想他的，你同样会认为他应该这么想你，这是你的预期
0: 。对，所以我看到他居然没有把我，嗯、就是他觉得我不是最重要，因为他觉得那个男生比我更重要。对，所以那一瞬间我的这个预期跟现实有了一个巨大的鸿沟。
1: 对，然后这个落差就导致了你的情绪的崩溃，就是因为你之前非常错误的估计了、嗯。嗯你们俩之间的相似程度
0: 。所以，人在交往的过程中，真的会不断的积累起你对别人的一种执念，就是
1: 就不能算是执念吧？我觉得更多的是这种这种过高的估计，对于关系来说，本质上是好的，就是他会非常有益于你去。忽略掉对方身上很多你不喜欢的点，然后会更关注你喜欢的点。虽然可能会夸大，但是 overall 对于这个关系来说，它是帮助你的关系更加稳固，然后往更好的方面给予双方更多的奖赏
0: 。可是你这个过高关注，它就像吹泡泡一样，它总有一天会破灭
1: 呀、啊。对、啊，所以两个人的关系总体来说是一个动态的过程，就刚开始可能是不停的向上的曲线。但是他总有均值回归的时候，然后在回归的时候，你和另一方能不能同时调整自己的预期，去达到一个新的平衡点，这就是你们关系能不能继续维持下去的一个非常重要的原因
0: 。哎，你有没有觉得那些能够长期相处了很多年的朋友？其实往往并不是因为你一开始觉得你跟他是相逢相逢难遇知己，有一种特别高的共同点，反而是你跟他之间的不同点没有那么多。就是你从这个人身上，你一直就没有感受到很多让你特别别扭的地方。对。然后你一开始有没有夸大你们之间的相似，其实是不重要的。重要的是你跟他之间可能有一点点相似，但只要你们没有那种特别不相似，让你能够看到鸿沟的点，这段友情有的时候。机缘巧合，如果你们一直有缘分的话，他就能持续下去
1: 。我觉得是的
0: ，因为我发现我现在生活中交往了最时间最长的一个朋友，就是我大学时候的室友。嗯，然后我觉得我们俩就是一开始见面的时候，我们都是一个宿舍嘛，然后并没有那种天雷勾地火的感觉，但是就觉得哎，这个人可以一块玩儿，然后也没有什么特别讨厌的地方，但也没有什么特别刺激的地方，但是就很神奇的是，我们就我们之间这一点点的共情，然后就持续了很多年。就就这个人就让我觉得我没有任何理由去不把他当做朋友，嗯，然后而且他又他每次跟他交往也能给我带来奖赏
1: ，嗯、哦，我就我觉得是的，嗯、但是你要从另一个方面上来说的话，就是假如说你有一个预期很高，然后啊、呃、可以给你很多共情的人，你们的这个朋友的这这段关系可能起伏很大，但是换个角度来说，你们会得到非常高的奖赏，但是也会。同时有非常高的落差，但你这种描述就相当于奖赏和落差都相对比较小，都相对比较平缓
0: 。对啊，奖赏和落差很大的话，你你你们这一个段关系的 volatility 就是它的浮动值很高，<对>它就有垮掉的风险。<笑>是就是因为当你的落差掉到一定程度，你可能因为心里没有办法承受这段破碎的感情，两个人心里都种下了一根刺，然后就就没有办法再做对
1: 对、啊，我觉得对。高,高回报代表着高风险吗？<笑>不管是投资还是人际交人际关系都是一样的
0: 。<笑>但你觉不觉得？反正我是这样，就是自从我啊、呃、人生的呃宽度慢慢扩大，就是去了很多地方，然后你有更多、更的丰富的经历，反而不会在朋友这件事情上有特别高的期望
1: 。我觉得是因为我们学会了。多样化投资
0: ，<笑>就是把期望放在不同的事情上，比如说滑雪期望一点儿、呃，爱情期望一点儿，工作期望一点儿，<对>这样你反而觉得朋友不是最重要的事情。就
1: 是你把你的人生宽度放大了之后，比如说你可以在某件特定事情上跟某一个人有非常高的共鸣，然后你只跟他做这样的事情，你不会把所有的期待都放在他一个人身上，你不会期待他同时又陪能能陪你去看画展，然后又能陪你分析金融，就是看画展就看画展。嗯然后我们一起做很无聊的事情，就做很无聊的事情
0: 。就是朋友开始变成了，他不是你这个阶段来自于全部能够被社会认可的那种意义。对，就是他不是你交朋友，不是因为他能够让你觉得有你被认可，而只是你单纯的去享受跟他之间产生共情，人与人之间联结带来的那种快乐
1: 。对，可能在某件事情上你们有非常高的共鸣，然后你们就只做这样的事情，给你带来的回报。往往是最最大的，因为，因为你们俩都没有对其他事情有预期，都没有期待你们会在其他领域，就是变成一个非常好的朋友
0: 。那你觉得为什么人会变成这个样子？而且你觉得他是？好还是不好呢？就是因为你换一个角度说，你也你也可能会说啊，我们都长大了，我们对待人情世故开始变得很成熟，但是有点冷酷，没有那种刻骨铭心、赴汤蹈火的感情，反而就是互利共赢的朋友，砍金融的砍金融，看画展的看画展，你不觉得人与人之间缺少了一点那种对酒好饮的江湖气息吗
1: ？我觉得会有，但是，哦、呃，我作为我一个学金融的来说，我可以从这个角度来理解这个问题，就是。啊、嗯，我我渴望找到一个那种灵魂伴侣，就是在所有事情上都能跟我共情。朋友吗？就朋友那，那我算什么呀？就是假如说嘛，我是说从朋友的一个,角度<笑>个渴望吗？我现在没有，就是、
0: 有我还不够是吗？
1: <笑>现在没有这个渴望，我是说啊、呃，你可以想象，就是相当于你 all in， 你把所有的钱都买在一只股票上。假如说这个股票给你带来的回报率非常高，你一年可以挣百分之八百。嗯，当然很开心了。但是大家的风险就是，这个股票万一它的那个波动率很大、啊，你也可能亏得很多。嗯。但是你把它
0: 分散投资，分散投
1: 资了，<笑>你可能每年你最多只能挣百分之二三十。嗯。但是相对长期来说，这是一个永久性的可以赚钱的策略
0: 。其实你不觉得人生的内心的平静建立在哪些价值体系上，其实就是一个投资的过程。因为如果你把你内心的情绪全都建立在另外一个人身上，就是你知道，哎，我我也不知道我爸妈会不会听见这个，但你知道我爸就是一个把他所有的人生价值在这个阶段建立在我身上，他觉得我作为他的孩子，如果我混得好，如果我又爱他，<对>如果我自己家庭的幸福，他这就是他最大的意义。我觉得可能很多中国父母都这样。我其实我很感动，他把我看得这么重要。但是我觉得从他自己的 mental health 上，这不是对他很好的一个体现，因为他当他把他所有的价值都倾注在一个人身上，那这个人如果有一点点变化，他就会坠入无尽深渊
1: 。对他会放大这个人身上所有他不喜欢的点。嗯，然后因为长期来说，从心理学上来讲，人是害怕失去多过啊那个得到的。嗯，就是比如说同等程度，我丢了二十块钱，跟我捡到二十块钱。我不高兴的程度更多。然后，假如说他把所有的预期都放你身上的话，你身上让他不开心的点带给他的不开心，比你让他开心的点
0: 带给他的开心<我>增,<让>增加点什么？对，程
1: 度要多很多
0: 。嗯、所以，一个人找到内心平和的办法，就是不断的分散他来内心平和的来源，就是比如说，你不要把所有的。啊，能够让你感到内心快乐，能够让你感受到自我价值实现的东西，都寄托在一件事情上，不要是一个人，不要是啊、呃、一项运动，不要是一个工作。当你尽量的把它分散开来，而且有的东西是你可以控制的，这样的话，你更容易让自己内心不会受到那么多事情的扰动。对，我觉得是这个意思
1: 。但是它也是一个选择的过程，我不，我不觉得它一定是一个非常对的一件事情，它只是一个。
0: 就是有的人可能就是，享受大起大落。对
1: ，我觉得很多人他会非常享受有非常对高的回报和高的风险。这种、嗯嗯、对就喜欢刺激这种模式，对，这是这只是一个个人选择的问题。嗯、对，就
0: 是你很你你完全可以想象啊，你即使是说像我们这种二十快快三十的有一定社会经验的人，还是有就是对朋友有一种侠肝义胆的。心情在觉得我认定你，你就是这个人，但你伤了我，我就特别难受。对，但是就我觉得，哎，我们我们生活我们朋友圈子里真的有那种，就是会放大他与人与他与其他人交往之间的感情。他觉得这个人是我的好朋友，我就会特别特别的享受这段情感。然后，但是他同时也可以接受，当这个执念破灭之后带给他的痛苦。那我觉得他可以接受，那也没有什么问题
1: 。但我觉得在人际交往跟其他事情不太一样的点，就是人际交往是。两个人动态的一个过程，然后在人际交往中，两个人都有互相的奖赏和代价。假如说他们的奖赏和代价的比例是相同的，他们就对这段关系的满意度是一样的。假如说这个比例是不一样的，他们的人际交往之间就会总会爆发问题。嗯
0: ，就是如果一个人特别的情绪化，然后给这个事情有很大的期待，然后但是另外一个人对这段关系没有很多期待。你觉得是是这样一种不平衡的问题吗
1: ？呃，不是，就是你能举个
0: 具体的例子？你比如说小红和小蓝是好朋友。啊
1: 、呃，比如说啊，就是扩展到亲密关系吧。我觉得情侣之间更更容易解释一点。嗯、假如说在一段关系中，这个女生总为男生付出的更多，然后但是她同时也得到更多。假如说她付出了八十，她然后她得到了啊、呃、也是八十，然后她八十比八十比例是一。然后这个男生他相对付出的少，但他得到的也少。他是比如说四十比四十，他也是一。但是因为他们俩的比值最后都是一，他这是相等的。所以这段关系中，好像外人看见他们的付出回报他们的付出是不一样的，女生总是付出的更多。但这段关系中，他们两个人得到的这个比例是一样的，这就是一段稳定的关系
0: 。那什么是不稳定的关系呢
1: ？假如说这个女生付出了八十，她渴望回报一百。然后另一个男生的比例还是四十四十，这样就出现问题了。因为女生渴望的这个奖赏和代价比是一点男生只是一，所以女生相比男生，她期望得到更多
0: ，所以那她就可以付出一百，那她又觉得她没有办法再付出更多，对，她
1: 就不愿意再付出更多了
0: 。哦，所以其实朋友之间也不是说啊、呃，我拼命对你好，然后你要对我没有那么好，这还是有可能当朋友的。嗯，因为就有可能就是当我拼命对你好的过程中。我给自己有很大的奖赏，就是因为其实你完全可以想象，当一个有强烈人格魅力的人跟一个没有那么有人格魅力，但是特别喜欢这个有人格魅力的人的对啊，他
1: 们也可以建立一段平衡的关系，
0: 平衡的关系。是啊，哦，
1: 而且讲到了你这个奖赏，你你是从对方身上得到的，但这个奖赏是一个非常主观的奖赏，就是你可以从他身上得到很多的奖赏，也可能得到很少的奖赏。这是一个主要的概念。就只要你觉
0: 得你从他身上获得的奖赏跟你的付出是平衡的就可以
1: 。对，跟他的比例是平衡的
0: 。跟他的比例，对，就是就是你你平了，他平了，你们俩就平了嘛。但是一个人不平，<对>这个关系就平不了。对，就是一个非常简单直白粗浅的道理。对
1: ，但相对于如果你把你的内心平和寄托在其他的事情上，更多你可以控制的事情上，你可能就啊、呃、不会涉及这么复杂的计算
0: 。就是，但是当你把你的内心投。非常重要的事情投射在你的朋友身上的时候，你还是你付出了，然后你能得到的奖赏哦，是不是说这个奖赏不一定是你完全能够控制的
1: ？对啊，奖赏因为对方的
0: 行为是不可预测的。是啊，哦，就比如说。父母跟子女的关系，那我爸可能会觉得他对我付出了很多，但是他对我有一个我回报他的期待。嗯，那比如说，如果我少给他打,打了一次电话，或者我这次跟他说话态度不怎么好，嗯、那他就觉得这个奖赏没有得到。对，但是他又付出了很多，对，然后他就会觉得非常不高兴，他就会觉得很失落和痛苦。对，他会。因为对方的行为是主，这是最关键的一点，因为没有办控制对方。对,方的的对，对这就是当你把你的啊、呃、人生的价值和你的快乐根植在对方身上的，根植在。呃，另外一个人身上的时候，你会得到的一个必然会到来的风险
1: ，因为另一个人总是不可控的嘛。就不管你主观上觉得你跟他多么相像，你多么可以控制他，但是，但是还是有很大概率你是没有办法控制对方的
0: 。嗯啊，我们不要说的这么消极。我觉得我们在我们现在的这个这个人生阶段里，还是有很多啊、呃、互相平衡的关系的。我觉得，我觉
1: 得我们大部分关系都很平衡
0: 。我觉得有有跟啊、呃、一些不同的朋友之间有这种平衡的友情，其实是人生中很宝贵的一件事情
1: 。是啊，我觉得它非常重要。嗯
0: ，而且就感觉人与人之间的这种啊、呃、和朋友之间的能够带给你的奖赏，跟从亲密关系中带来的奖赏，它本质上是不一样的奖赏。
1: 对啊，那肯定不一样。你不可能渴望你从男女朋友上得到的东西从朋友身上也得到
0: 。不是就，就就是有的时候可以是一样的，但是他们的本质是不一样的。就比如说你跟哥们儿打球的情感和打游戏的情感，这种奖赏是你没办法从我身上得到的。
1: 嗯，而且你跟每个人就是奖赏它，它它没有，它不是一个量化的概念。就是每个人都会给你不一样的奖赏，你跟每段关系也会有不一样的奖赏。奖赏只是一个非常虚的一个。比喻的这么一个词汇，然后帮助你更好的理解，就是亲密关系的本质，或者说关系、朋友关系的本质是什么。但是，但
0: 是我觉得奖赏是可以分类的嘛？我觉得的确是这样，就是因为我们的人生会不断地追求一种美好和积极的情绪。嗯，它前提就是你从哪儿获得这种情绪。那当你跟世界上另外一个具有意识的自然人。在同样一件事情上，你们都有了一种美好的情绪。这种叫这种东西叫共情，共情本身也是一种美好的情绪。所以，我们人永远在追求这种共情。那比如说，你跟哥们儿对于篮球和游戏产生的共情，跟我们两个之间对于哎，等等毛衣毛裤和踢法产生的共情是不一样的。但是这对你来说都是一种很美好的人生的一种情绪，所以是是是互相互相之间不可替代的
1: 。对，我同意。
0: 嗯，那你觉得？人应该主动去寻找友谊吗？还是人就是觉得啊，你到一个环境里，你就做好自己的事情，然后……我
1: 觉得这个因人而异啊。那、嗯、你觉得
0: 当遇，就你就说你嘛，当你遇到啊、呃、遇到新朋友的时候，你会怎么就是你会怎么思考这段关系？你会怎么处理？我
1: 觉得遇到新的人，每个人本能都会做出反应判断，就是第一，你喜不喜欢这个人。第二，你想不想跟他继续交往？这些都是写在我们潜意识代码里面的东西，就是不是靠你，不是你，不是需要你思考过的结果，而是直接得出的结果
0: 。对，但是我们要在反思我们自己的潜意识。就是我发现，我对于新朋友的这个啊、呃、思想和态度的变化是有一个转折点的。就是我曾经经常在一个环境里面认识新的人，我会先关注他让我难受的地方。嗯、我会先觉得我不喜欢这个人什么地方，然后我就看不到我们之间任何能产生共情的可能点。因为我曾经经常，比如说啊、呃，在工作之后，如果十几个人一起出去旅行，我就老老想着哦、呃，这个人今天这句话让我特别难受，然后这个东西就整个全程就非常的包着我，就让我觉得哎，我跟这个人关系不好，他不喜欢我，我也不喜欢他，我就这次玩的一点都不开心
1: 。对，我觉得在人际交往中，或者说，呃，以我的经验来看，你。往往第一时间做出的判断是非常不准确而且狭隘的。你真的需要花时间，花一段时间，然后用你的意识去客观地思考另一个人到底是什么样的，才有可能得出一个相对对的结论
0: 。那你刚刚又说，你遇见新的人的时候，你潜意识就已经已经帮你做决定了，你都不需要思考
1: 了。那我话还没说完、哎、呀，好好好好那只是第一步啊
0: 。第二步你要反思。
1: 第二步你要反思，就是你不能完全相信你的直觉，嗯、因为你的直觉。因为人的直觉里面是有偏见的，就比如说，我们看见一个好看的人，我们会自觉地把好的美德都往他脸上贴，但是这他他长得好看跟他自己的品德往往是不一定有完有关系的
0: 。看脸的时代，看脸的心理学解释。
1: <笑>对啊，心理学已经有非常非常多这样的例子了呀。就是
0: 心理学已经解释了，长得好看就是有优势，人家就是容易喜欢你。对啊。这个就个这个是美得不没有办法。这个
1: 是数据统计的结果，而且是一个基本上板板板上钉钉的结果。人就是喜欢长得好看的东西，人喜欢
0: 跟自己像的人
1: ，对，跟自己像的人，而且基本上所有的人对美是有比较强的共识的
0: 。我觉得回到。如何能够最大化内心的快乐？因为我们谈论一切啊，当遇到一个情况的时候，要怎么反思，还是有一个基本量嘛。这个基本量就是我要让我要最大化我自己内心的快乐。对我来说，我这些年学到的一个非常重要的教训就是，当认识一个新的陌生人的时候，不要去让让自己的大脑不要去本能的跳出这个人跟我不一样的地方，从而去记住这种感觉。其实也你也可以理解为偏见。对，对，就是有的时候，你。我，你想给你想想，比如说我曾经特别信星座，比如说我特别讨厌，我特别讨厌天平座的人，然后其实我没有讨厌天平座的人，<笑>我很多天平座的朋友，只是呃随便举个例子，那这个群体里面有个天平座，我就整天看他哪哪都是不顺眼，然后我就总觉得我对他我都特别讨厌他，他哪句话他说一句话我心里就膈应一下，其实这是让我自己内心会不快乐。嗯、对
1: ，而且一旦潜意识形成偏见之后，你的主观意识如果没有刻意的去制止的话。你是非常容易被这个潜意识拉着走的，嗯、就是潜意识，你讨厌天平座的人，你可能脑子里想出了所有网上说的天平座的缺点，嗯、然后你只会去关注那些缺点，然后又加深了你的刻板印象，偏见不就是这么形成了吗？嗯
0: ，我觉得需要强调的就是，这种偏见对我们自己个人的心理上的快乐是没有好处的。对啊，就是当你对很多人都有偏见的时候，你的大脑完全都在纠结那些找不同，它进入了一种防卫模式。他进入了一种看着这些人都跟我不一样，那我必须要让你讨厌他们，这样的话你才能保护好自己。就是我觉得偏见本质上是一种恐惧，因为你的大脑识别到了这个人跟你是不一样的，那不一样的话，你就必须要啊、呃、想清楚你会不会遇到威胁，所以他会让你产生一种偏见和厌恶的情绪，他会让你长期处于一种恐惧和防卫的状态里，你就没有办法感受到爱了
1: ，对啊，你就没有办法
0: 通过两个人之间的相似，<子>其实你跟这个人你都还有偏见，但是如果你。没有这个先入为主的观念呢，或者说你不纠结他是天秤座的这个问题上，你很可能会发现他是一个能歌善舞，并且非常幽默的人。<就>你可以做，我觉得
1: 每个人身上都有跟我们相似的点。如果你真的是相对客观，然后去花相对比较长的时间去观察另一个人，你总能找到跟他共情的地方。嗯，因为我们都是人类嘛，人类至少都有共情的地方。嗯，其实抛开你的偏见，如果啊、呃，你能有知觉的话，我觉得你在人际关系上会得到更多的奖赏
0: 。就是有知觉的去在跟别人交往的时候寻找我们的共同点，嗯、并且去培育这种快乐，嗯
1: 。而且如果真的看见了，就是对方身上的缺点或者你不喜欢的点，你可以选择不跟他深交，或者说啊、呃，就是你可以有选择的让自己不陷入。
0: 啊，嗯、这种寻找偏见的寻找偏见的，对
1: 对，这个循环里面，然后你没有必要用，你没有必要惩罚自己。如果你真的发现别人身上不喜欢的一点，你有很多种其他的选择。
0: 就是其实你对他有偏见，然后但是你还是要或者不得不跟这个人交往或者怎么样，其实你是在惩罚自己。对，你你就是就像昨天那个我们聊天说的那个大便理论。就是你已经先把这个人当成了一个大便，然后你没事还是要把这个大便拿出来看一看
1: ，<笑>对，然后观想一下，嗯、然后没有意义，因为你最后惩罚的是你自己
0: ，因为
1: 。所有的偏见啊，或者喜欢啊，感感都是主观的感觉。其实
0: 对方也不在乎。对啊，他根本就感知不到你的偏见。就天秤座，我觉得，哎，他自己挺开心的，他能歌善舞的，翩翩有礼，这么多人喜欢他，他其实完全就不在乎你对他是什么眼光。嗯、但是，其实真的是你讨厌一个人，难受的是你自己
1: 。是，啊，因为我们总会觉得，啊、呃，就就回到最开始的点，你总会啊、呃、习惯性思维，别人会以你的视角来。来看同样的事情，就是你觉得你怎么看他，他也会这样看你
0: 。就是你觉得我都讨厌你了，你自己一定要感觉羞耻。你有没有发现你自己是一个很失败、很讨厌的人？然后对方就其实根本接受不了。对，
1: 但事实上，就更多是你的主观的一关，嗯，那个一厢情愿而已
0: 。那你觉得，我我们我们把我们调过头来说，就是我们刚刚说你对一个人有偏见，然后他其实不在乎，嗯、但是。拿到我们自己身上来说，如果你能很明显的感到一个群体里有人不喜欢你，嗯，那其实你你还是会不高，你会难受的
1: 。我觉得会吧，对吧？那、嗯、那这
0: 种情况，就比如说啊、呃，你你你跟一群人去旅游，然后有一个人，你就发现他不喜欢摩羯座，然后他就总是针对你，<笑>就或者你能感觉到他对你很冷，然后经常翻个白眼，没事挤兑你一下，或者是他不认同你说的话，你说一句话，他就要出来挑刺儿。那这个时候你在心理上要怎么解决这种问题呢？
1: 就你有很多种策略啊，你可以选择少跟他交往，或者说，啊、呃，假如说你必须要跟他交往的话，那你就主动跟他沟通啊
0: ，增进了解。啊、你让他看到，你看我其实很可爱，就是你可以，你、啊、可以
1: 放低你的姿态，然后如果他有什么问题的话，嗯、你们可以尝试去解决这个问题。假如说你们，因为如果你没有办法断开这个人际关系的话，说明你们是有利益联系的，嗯、你们是有利益共同点的，就是你们。就想清楚你们为什么一定要搞这个事情，然后就从这个角度来沟通解决，就是至少让对方不要那么互相不顺眼
0: 。我觉得第一点就是最重要的点，还是不要惩罚自己，不要因为别人对你的偏见而惩罚自己。对。也不要因为你对别人的偏见而惩罚自己。对。就是最重要的是偏见这个东西，我们要意识到它是你大脑一个潜意识的机制，你没有办法控制，对方也没有办法控制，所以没有必要来惩罚我们自己。这个人对我有偏见。我不要让他走到我的心里，我我我觉知道这种东西的存在，然后你再做出一个理性的判断。那既然这个人有偏见，我想解决这种偏见，我需要去花我的时间和精力跟他融合和交往，让他能够打开他的心扉。那我要不要花我的时间去做这件事？就看，比如说，如果只是一个旅旅游。然后三天之后就结束了。这个人不喜欢你，那那就让他过去，可能之后也没有什么再交往的必要。嗯、但是假如说这个人是你的同事，是你的，是你的老板，然后你又发现这个人对你有偏见，那你你就要去，就是我觉得不是说啊、呃，让你自己先把放到一个低自尊的心态，觉得我一定要祈求你，一定让你看到我，你讨厌我我就不高兴。我觉得更多的是一种，我给你一个机会，让我们直接去增进了解，让你心里好受一点。我觉得反而是一种我想要帮助你的心态。因为我们都知道，你心里对别人有偏见，你自己也不好受，所以这是一种更高的境界。就是首先你，你你要做到啊，不但不会因为别人的偏见而惩罚自己，其次，你要能够去帮别人改善到他心中的偏见，让他的心里更开心，让你们两个人从一个有偏见的关系变成了一个能够共情的积极向上、美好的关系。是、啊，这是不是只有佛祖和耶稣才做得到呀
1: ？<笑>啊，而且换个角度来说，假如说你跟他处于一种。必须交往的关系，比如说在办公室里面，同事这种，嗯、<哼>某种程度上来说，你们是非常相似的人，就是你们是很多方面很相像的人，你们能才能处在一个非常宁静的这么一个环境里面
0: 。就是如果你不得不跟他交往的话，你肯定能够找到办法跟他寻找共情。对。因为你们都不得不交往了，你就琢磨琢磨为什么你不得不跟这个人交往嘛？比如说，如果他是你的同事的话，那一起吐槽一下老板不香吗？一起下班<笑>一起下班买个外卖不甜吗？<笑>
1: 对啊，你不一定要得到很多的奖赏，嗯、但是嗯，至少你可以做到不给自己惩罚。
0: 嗯，哦天啊，好难啊！哎、呃，我真的从来我我最近几年还没有遇到过。就是到一个群体里面有，有有人明显不喜欢我，但是很多人在网上不喜欢我，但是在我觉得网上毕竟是这种东西，你你当时不爽一下就过去了。但是如果我就刚刚说的那个例子，我自己想想都觉得可怕。我们现在不是在看《乘风破浪的姐姐》嘛？嗯，然后我觉得就是 Everybody 今天看的 Everybody 那一组，我就觉得叮当真的好惨啊，因为我完全可以想象我在一个小组里面，然后大家都有自己的意见，也没有人重视我。然后我甚至甚至可能或者许飞的那个地位，就是他觉得组里的人可能有人不喜欢他，其实这种感觉是很难受的
1: ，是很难受。就是
0: 你你要么你可能会完全封闭自己，你根本就不想就想对那些对你有偏见的人敬而远之。<对>啊、然后同时你在心里不停地惩罚自己，你有恐惧，然后你你有就是你你会自我怀疑，你肯定会自我怀疑
1: 。这个就扯到更远的，就是什么依恋类型，就是你为什么要做出这样的选择？为什么在那些姐姐里面，有的姐姐是？像叮当这种回避型，然后有的是比较像张雨绮这样，就是有话就说
0: 。他是安，啊、张雨绮是那种安全感特别有安全感的类型。然
1: 后这就牵扯到人际交往关系中，还有跟你自己的依恋类型有很大的关系。这个
0: 。你什么意思嘛、啊？你讲讲吧。
1: <笑>我觉得这个一两句话讲不清楚，嗯、我觉得这个很复杂
0: 。你真的不想尝试一下吗？啊、嗯
1: ，不尝试了。我觉得这期我们已经说的够短。
0: 真的吗？好吧，那、嗯、就这样吧。好，那我们下一期挖坑让你来讲依恋类型
1: 。好，谢谢大家。好
0: 的，拜拜。拜拜
1: 。